podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Den svenske MMA-fighten Kamsat Chimaev är en av UFC-karusellens allra största stjärnor som fortfarande väntar på sin första förlust i karriären. Samtidigt är det en fighter som är kontroversiell på många sätt bland annat genom sina tydliga kopplingar till den tjechenska krigsherren Ramsan Kadyrov. Men vem är egentligen 28-åringen med smeknamnet Bors? Hur bra är han och hur bra kan han bli? I dagens avsnitt pratar vi med Sportbladets Filip Lindfors om det vattendelande UFC-fenomenets dåtid, nutid, framtid och kontroverser. Du lyssnar på Sportbladets Daily med mig, Koto Asahara. Ja, Filip, Kamsat Chimaev är ju den senaste ja, svensken som är känd i UFC-karusellen. Vi har ju haft några genom åren som Alexander, Zemmoler, Gustafsson och så vidare. Men det känns väl som att det här verkligen är någon som håller på att övertrumpa de här gamla. Ja, det har han redan, det har han redan gjort på många sätt och vis. Visst, Alexander Gustafsson, Zemmoler, tog ju vad man ska säga MMA och ufc cirkusen till Sverige när han hade sina eh, titelfighter och eh, hade de här eh, stora eventen då på Tele2 och eh, Globen men det Shimaev har uppnått på en så här kort tid har ändå fått en större genomslagskraft ändå i hela MMA-världen än vad då eh, Alexander Gustafsson hade under de där åren. Vi ska komma in på vad det har gjort och vi ska komma in på de kontroversiella bitarna med ändå den här, det här stjärnskottet inom UFC. Men till att börja med, vad, vad, vad kommer han ifrån? Vad är det för bakgrund han har inom sporten? Ja, han är ju född och eh, uppväxt i en början i Tjechenien. Född 94, första maj. Eh, brottades i uppväxten i Tjechenien. Flyttade till Sverige när han var 19 och eh, hamnade i Kalmar. Han hade ju som sagt gjort, brottats i Tjechenien men fick sin MMA-utbildning, MMA-skolning i Kalmar. Och, eh, han har familjen kvar i, i Kalmar. Eh, bröder, systrar, brorsan Artur var den som eh, fick in honom på MMA som också eh, håller på med det där. Sen fortsatte han, eh, han fortsatte brottas när han kom till Sverige. Han är ju trefaldig svensk mästare i fristidsbrottning. Och sen då tog ju, tog, han tog sig vidare då vi liksom till Stockholm och den absolut kändaste och största eh, MMA-klubben som heter All Stars då, samma som Alexander Gustafsson eh, och Ilir Latifi med flera har tagit sig igenom. Och eh, när han liksom tog sig till UFC via, eh, med hjälp av All Stars då, så det är många i, det är många i MMA och kampsportsvärlden som kanske har lite bråkiga bakgrunder och kanske inte kommer från eh, jätterika förhållanden och sådär. Många eh, världen över som liksom hävdar så här, ja det finns ingen som tränar hårdare än vad jag gör. Jag, jag bodde på gymmet i princip. Och det finns en video från när, som Shimaev la ut då 2019 eller om det är 2018 när han filmar då när han faktiskt bor på gymmet och han säger att det är många som hävdar, som säger att ja, jag lever i princip på gymmet. Men kolla här, jag bor bokstavligen på gymmet. När han i en video visar upp mm. då hur han bor där på, 
på All-Star. Men han, som sagt, han slår igenom där senare också, gör mycket resultat och vinner matcher och sen så kommer han ju in till till UFC-karusellen och där har det ju bara gått spikrakt uppåt. Han har ju vunnit varje match. Han inledde väl med att slå rekord i ja, snabbaste tidsperioden du kan vinna både två segrar och tre segrar för han gick ut och slog hela tiden och tog fighter men vann dem också överlägset ändå. Ja och det har varit hela hans karriär i princip. Alltså man kollar bara på hur han var i brottning, hur han Ja, klart och tydligt vann de här tre svenska mästerskapen. Han, var, han, är, han har vunnit sex matcher nu i UFC. Men som, ama, som amatör så vann han, vann han, vann han tre, obesegrad också. Och eh, sen när han började proffskarriären i lite mindre organisationer. IRFA, Fight Club Rush, Brave som vi har sänt här på Sportbladet. Bland annat Brave Combat Federation. Eh, så har han också eh, sex segrar, noll eh, förluster. Så det är ju inte det är så att han på senare år, eller vad man ska säga, uppmärksammats för, eller han har ju uppmärksammats sedan han kom till USA som att det är ett mycket, mycket större, en mycket, mycket större organisation. Men en mavvärlden hade koll på honom för att han vann ofta så spektakulärt. I Brave då finns det bland annat en match när han enkelt liksom manövrerar motståndaren. Eh, har honom då i ett rear naked choke som det här heter när man stryper ut honom från ryggen. Sedan ropa lite i ringhörnan, han fixar till tandskyddet utan problem, garva lite och sen avslutar han eh, motståndaren. Men det är ju sen när han kom till UFC då som du nämner, de här rekorden som världen verkligen, MMA-världen verkligen tappade hakan för vad det här var för kille. Det är ju många som har kommit in till UFC med en stor hype och sen många som har levt upp till den men ingen har liksom gjort det på sättet som, som Chimaev kom in. Hans första match var ju mot John Phillips han, och sen tio dagar seg, senare så fick han möta Rhys McGee. Och det, var, det här var ju två olika viktklasser i vältevikt och i, i mellanvikt. Det är dessutom det också att han har ju varit konkurrenskraftig i två viktklasser. Mm. Ja, exakt. Och hans, hans framtid ligger väl troligtvis i mellanvikt men hans största Eh, största liksom, seger mot Gilbert Burns har varit i, i vältvikt. Men, de här, men hur han kom in i UFC var ju de här två segrarna. Att han vann den första mm. superspektakulärt och sen då eh, sa ah, men jag är redo redan nu direkt. Eh, och då fick han ju en fight tio dagar senare för han hade ju inte tagit emot ett eh, enda slag i den där mm. fighten. Jag, jag tror att det var så att han i de här två första fighterna då mot Phillips och McGee så delade Shimaev ut 192 slag och tog emot två. Det var liksom sån dominans som man kanske inte sett på så eh, kort tid av en sån som var eh, ny. Och, eh, ja, och sen så har han tagit sig vidare via, via andra fighter och nu eh, hans eh, största fight mot Gilbert Burns när Shimaev var rankad 11 och Gilbert Burns var rankad 2 i vältevikt. Ja, han blev ju ganska tidigt rankad sett till vad han hade för track record mycket baserat på hypen och allting som var runt om. Eh, han har ju fortfarande inte haft någon titelfight och så vidare men hade ju lite, lite bekymmer nu på senare och senaste fighten där när han var, var vad heter det, bokad att möta Neytias var det väl där som han missade vikt och sen så var det kontrovers och så vidare och på då kommer vi in lite, vi kommer in på den stora kontroversen givetvis men det har ju varit lite kontroverser även alltså UFC-mässigt för honom. Ja, 
Eh, alltså både, både i buren och mm. eh, utanför. Och då eh, finns det ett par stycken. Alltså han kom ju in, tog hela MMA-världen med alltså en orkanstorm mm. om man ens kan använda sådana typer av superlativ. Det var ju... Man hade liksom inte sett något liknande sen McGregor kom och fick sin hype. Conor McGregor är kanske den mest kända UFC-fightern. Ja, därav bjöd jag inte på förnamnet på Irländarna för jag tänker att han känner man kanske till ändå. Men ja, alltså det var ju det blev ju liksom en blandning av att han var så dominant inuti buren och i fighterna. Det var ju ingen som hade någon chans mot honom. När jag mötte Jingliang till exempel så var det ju det tog ju inte lång tid alls. Då plockade Shimai plockade upp honom, gick bort med motståndaren till Dana White som satt som är då UFCs president som satt då i ringhörnan. Han lyfte upp då liksom motståndaren, gick dit, snackade med UFC-presidenten samtidigt som han avslutade fighten. Men utanför så, så började var liksom första, eh, första liksom stora kontroversen när man ska säga utöver då alla de här call-outsen som, som UFC-fighters gör. När de har vunnit så blir de intervjuade av Joe Rogan och så har de övat på något som de ska säga som är lite kontroversiellt och sådär. Det, det har ju Shemaya fått lite kritik för också. Problem for everybody you're in the octagon with. Who would you like to see next when you step into the octagon? Everybody, everybody. I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champ. I'm the king. Kill everybody. Ah! Ladies and gentlemen, he has given up one strike in four fights. Give it up for Hamza Shemaya. Men det var när han skulle möta Leon Edwards som är nuvarande mästare i vältevikt. De hade en fight bokad. Först så fick Leon Edwards covid och sen fick Shimaev covid. Och då tidigt där så så gick Shimaev ut och sa att han skulle lägga av. Att det här att covid hade tagit honom så hårt så att han ville lägga av. Och då exploderar ju hela den grejen också. Och sen så så visar det sig att Det kanske var lite väl drastiskt och dramatiskt av Shimaev. Men han har ju också varit i, i slagsmål utanför buren också. UFC har ett som heter ett Performance Institute som är ett superkomplex i Las Vegas mm. där de har alla möjligheter för alla fighters att träna och mm. få kost på alla bästa sätt ja. och liksom återhämtning. Och så där. där UFC-fighters från hela världen får komma och träna mm. inför sina och där har han ju flera gånger ryckt ihop med andra. Paolo Costa är ett exempel eh, där han då liksom står och muckar bråk med de här andra eh, fightersarna. Mm. Och det är svårt att veta om det här är då ett spel för att det ska hypas upp eller om Shimaev är så här. För att de här grejerna blir ju stora i MMA-världen mm. när det liksom smäller Utanför men de sticker fighten. ju inte ut utanför. Nu, nu i och för sig UFC som organisation jobbar väl ganska hårt för att på så vis bli mer rumsren om man ska säga så. Ja, och det har, de gjort, det har de gjort sedan starten när ja. Dana White och de tog över när de började med mm. docusåpan då, The Ultimate Fighter som, som ja. räddade alltihopa. Det har de jobbat stenhårt med. Men samtidigt så MMA-media världen över uppmärksammar ju de här grejerna. Mm. Och det jag nämnde här på Performance Institute, det är ju inte det enda. Det har ju även varit på UFC 280 till exempel, när Islam Makhachev tog titeln av Oliveira, då hamnade Chimaev i, i bråk med hela det teamet, som är ett team från Dagestan, alltså Kavai, mm. Nurmagomedovs team. Och de regionerna är ju nära varandra, Tjechenien, Dagestan i den delen av, 
av Ryssland också som Chimay kommer från från början eh, där de liksom så här, eh, började bråka utanför buren på ett UFC-event där Chimay inte ens skulle gå en match. Viktigt, vissa saker som är värda att poängtera för, för er som lyssnade också. UFC var ju några av dem som ja, sket i pandemin kan man väl säga och bara körde på även om det var på, på andra orter och så vidare och utan publik så var ju de väldigt tidiga med att bara fortsätta köra sina galor. Eh, och det är också dessutom en organisation som har låtit ryssar tävla trots det som pågår i Ukraina. Ja, och... Eh... Även helt okommenterat. Samtidigt som idrottsvärlden många tog avstånd efter att Ryssland mm. klev in i Ukraina så har ju ryska idrottare fått liksom, de har bannat så man har fått tävla under neutral flagg och sådär. UFC struntade ju totalt i den grejen. Och just det du nämner under, under covid var ju att hela idrottsvärlden la ju ner medan UFC och Dana White sa vi kommer hitta ett sätt att lösa det här. Och då på det sättet att Dana White berättar vi har köpt en ö vilket inte riktigt var, Fight Island. var sanningen. Ja, men Nej, men. Jazz Island, Fight Island som de, som de då körde på. Det var där Shimaev fick genombrottet ja. under den tiden för att då hade de sett till att de, där hade de liksom tillåtelse. Där kunde de köpa sig rätten att få utöva organisationen för det kunde de inte göra i USA när hela idrottsvärlden stängde ner. Men det var ju där Shimaev kunde slå igenom de här tio dagarna emellan. Och där i och med då den den liksom grunden så kan man ju förstå att UFC inte har reagerat särskilt starkt på det som vi kommer till nu. För det är ju så att det är, finns en ganska kontroversiell, kanske det mest kontroversiella med Kamsat Chimaev är ju hans väldigt nära relation till Ramsan Kadyrov. Ramsan Kadyrov, då alltså den tjechenske krigsherren och presidenten där som ja, bland annat kallas Vladimir Putins attackhund i media för att det är en av Putins allra närmaste allierade, en president som gång på gång har brutit mot alla möjliga former av brott och krigsbrott och allt möjligt men också då som sagt en väldigt nära vän till Chimayev åtminstone vad det ses utifrån när de poserar på bilder väldigt ofta tillsammans Kadyrov var bland annat på Kamsat Chimayevs bröllop som, som också dessutom ägde rum på i Tjechenien så det är många olika sådana såna aspekter som finns där. Hur, hur skulle du säga att den här relationen liksom påverkar? Eh, ja, den påverkar ju på så sätt att världen fortsätter lyfta på ögonbrynen för Chimaevs ageranden som inte är när han går match. Mm. Alltså... Du nämner det här med Kadyrov. Det, det kan vara bra att nämna Tjechenien, delrepublik i sydvästra ja. Ryssland. Stora Kaukasus, nordliga sida. Det ligger ovan, rent geografiskt ligger ovanför Georgien, Azerbaijan. Eh, och det är ju en del av Ryssland eh, som, som Kadyrov fick ta över efter sin pappa Ahmad. Och det var ju Tjechenien har ju slagits för självständighet i Ryssland. Under 90-talet så var det ju blodiga, blodiga krig där. Och de ville ju vara en självständig del av Ryssland eller som ett eget land. Men under då 90-talet så kovände 
Ahmad Kadyrov som var Ramsan Kadyrovs pappa mm. när han gjorde en deal med, med Putin. Putin var dåvarande premiärminister i Ryssland och så fick de fria händer och, bygga, och återbygga den här delen då, av, av landet. Kadyrov fick ta över som 27-åring som, som president. Ramsan då alltså. Ramsan ja. Kadyrov fick ta över som 27-åring som president. Och det har ju varit gradvis minskade en minskning av mänskliga rättigheter där motsätter man sig presidenten så, så, kan, så kan man gripas och, och torteras. Det är ju många, det är människor som har liksom kidnappats och tvingats till erkännanden i livesänd tv där alltså tjetjenska regimkritiker som har liksom lämnat Ryssland har blivit mördade i Berlin, i Turkiet det har varit mordförsök i Sverige också i Gävle 2020 så var det en regimkritiker som heter Tumso Abdurrahmanov som har en Youtube-kanal med vid den tidpunkten hade han 265 000 följare som kritiserade Kadyrov och styret i, i Tjetjenien och människorättsbrotten då. Han hotades av tjetjenska parlamentets talman Magomed Daudov och sen vaknade han upp då i februari 2020 vaknade upp i sin lägenhet i Gävle av att en man stod där med hammare och slog honom i huvudet. Han klarade sig och lyckades övermanna den här angriparen och sen de här spåren ledde till Kadyrov-regimen. Och det Shimaev har som koppling är ju att han ofta syns med Kadyrov. Han sitter vid honörsbordet på middagar som Kadyrov har, han gör han semestrar där, han lägger upp hyllningsinlägg på sina sociala medier och syns väldigt ofta med Kadyrov. Och det här är ju en typ av det är en typ av sportswashing som som sådana här hårdföra länder ofta sysslar med att synas med stora populära världsstjärnor inom, inom olika sporter för att på så sätt framstå eh, som liksom häftiga och, och coola. Och här, och här är det ju verkligen alltså, ännu mer osminkad sportswashing. Den är så direkt på ett helt annat sätt och sen också när det är så pass i det här läget som det är en ja, tydlig eh, krigsförbrytare och eh, ja, krigsherre som, som genomför den. Ja, exakt. Det är ju en taktik ifrån Kadyrov och Tjertjenst håll där att liksom de vet att det gynnar det gy, man gynnas av att synas med såna här stora stjärnor och, och Chimaev är ju som vi försökte nämna han är ju ett av de största namnen i hela UFC-organisationen och framförallt ett av de största namnen som inte är nuvarande mästare som inte ens har gått en titelmatch i ufc en, en omöjlig fråga att svara på kanske, men hur tvingad är Chimaev till det här? Det är också någonting man får i åtanke kanske. Ja, och man ska ha absolut största respekt för att ett sånt här styre kan du liksom inte sätta dig upp mot, och särskilt inte om du har rötterna där. Att man har, det har ju liksom, finns ju bevis för att människor som sätter sig upp mot det här förföljs. Så man måste ju ta, ta in att Chimaev då gissningsvis är medveten om vad som kan ske om man inte då ställer upp när man får de här påtryckningarna eh, att ställa upp tillsammans med Kadyrov. Men å andra sidan 
så är det så mycket mer som Shimaev har gjort ja. eh, som, som tyder på att så kanske inte är fallet. Han har ju fått mycket liksom presenter och, och gåvor från Kadyrov. Fick en Mercedes-Benz som han sedan kraschade ett par månader efter han fick den. Han tränar Kadyrovs söner som också eh, ska hålla på med MMA. Den ena, har gjort, eh, den ena har gjort sin professionella debut. Gjorde han i en rysk organisation som heter ACA. Där var Chimayev i den här sonen då eh, som kallas Ali. Shimai var i hans ringhörna och coachade honom. Han tränade den andra också. Det har ju kommit videot när Kadyrov och Shimai var sparrat med varandra. Visserligen, det är ju lite, liksom, lite mer på kul sådär. Och nu på senare så har Shimai skaffat sig en registreringsskylt på sin bil här i Sverige som, där det står Dustum som är smeknamnet på Ramsan Kadyrov. Och eh, namnet på en av sönerna, Transportstyrelsen, har godkänt den här registreringsskylten som Shimai åker runt med. Så det finns ju en hel del eh, som, som man lyfter på ögonbrynen för när det kommer till relationen mellan den här superstjärnan inom MMA och eh, krigsherren i, i eh, Tjechenien. Ja, det, det är ju väldigt svårt att inte se, se det som problematiskt så att säga. Likväl UFC som sagt, de, de har inte tagit någon ställning eller någonting åt något håll. Sagt. Alltså vi har sett vissa fighters, Jan Blachowicz var ju ute bland annat och sa att om, om det är så att de är vänner så, och på det här sättet så då har han också blod på sina händer. Jan Blachowicz före detta mästare i lätthungrigt. Mm. Eller ja, i lätthungrigt. Precis. Men om man går tillbaka till det sportfria som sagt, han är en av sportens största stjärnor. Han har ju fortfarande då inte gått den här titelfighten. Han har haft lite problem med ja, bland annat invägningar och så vidare och inte gått så mycket fighter de senaste åren. Ja, vi ska väl säga det, just du nämnde det där med invägningen. Mm. Det måste egentligen tas med inom de här kontroverserna. Det var när han skulle möta Nate Diaz som också mm. har varit ett av de absolut största namnen och hjälpt mm. till att bygga hela organisationen UFC. Han skulle möta Shimaev i september 2022 i eh, sitt egna då, som main event som det, mm. som det heter det, det, den fighten som galan byggs kring liksom, när Shimaev skulle möta Nate Diaz. Och då är ju limiten för välteviktklassen det är 170 pounds, det är 77 kilo. Och Shimaev kommer dit och väger in fyra kilo över. Och att, vä- att inte klara vikten, det ses som något av det m- liksom minst... Res- eller vad? Ja, det är respektlöst. Ja, det är att totalt att respektlöst. Att, ja, att mot inte... den andra fightern som har kämpat och gått ner i vikt. Ja, i princip mot, mot hela sporten. Att, ja. in, att inte klara vikten. Och framförallt då med så mycket. Och han log ju också medan han gick av där. Så det var, ja. ju, det var, det var ju mer ett flin än ett leende. Ja. Eh, och, och sen så fick de ju bygga om hela det där kortet. Många hävdar ju att det där helt och hållet gynnade både Shimaev och hela UFC där de löste det på det här sättet. Men jag det är vi dock utbuad efter att slog Kevin Hollen där. Ja. Jo men exakt. Eh, men det ska sägas att det var ju också en, en stor mm. kontrovers. Sen är det ju också viktigt att uppmärksamma att Shimaev kom ju från ingenting. Den här videon när han visar upp hur han mm. bodde i träningslokalen till att han kommer till UFC och i UFC, så man får ju betalt för fighten man får ju mer betalt om man vinner men sen så finns det i UFC eh, bonusar som delas ut då liksom av Dana White som helt och hållet bestämmer på, på egen hand något som heter Performance of the Night och Fight of the Night där man belönas med 50 000 dollar om man vinner något av det här och Shimaev har ju fått 50 000 dollar varje fight som han har ställt upp i debuten mot eh, John Phillips var det Performance of the Night 
tio dagar senare mot Chris McKee, Performance of the Night, Gerald Mearshart som han mötte i sin tredje fight som det var ett slag så var den fighten över, Performance of the Night, Jiling eh, Liang som han lyfte upp gick ja. fram till Dana White, Performance of the Night och sen Gilbert Burns, Fight of the Night plus en kryptobonus på dåvaran då, som motsvarar då 30 000 dollar i bitcoin. Det är alltså 250 000 dollar plus de här bitcoinsen som kanske inte är värda lika mycket. 250 000 dollar eh, i enbart bonusar. Så han har ju också vandrat en rejäl väg på eh, karriärstegen när det kommer till eh, inkomster, ja. inkomster från då när han bodde i Allstars lokalerna för inte så många år sedan. Mm. Det sista frågan här innan vi ska runda av Hur lång tid innan han lyfter ut mästabälte? Jag har ju en liten teori om att det kanske kommer bli en UFC-gala i Sverige Byggd för Chimaev Inom en inte allt för lång framtid Det finns lite tissel och tassel bakom kulisserna Som också tyder på att det kan bli så här att det kommer en gala i Sverige som ska byggas kring Shimaev. Jag tror ju att eh, om han inte liksom fortsätter spåra ur och missa vikten så har alltså, han har ju uttalat eh, och, och det verkar ju som att han inte är skitsugen på att köra vältevikt mer just för att, eh, att han måste klara mm. vikten att det, det är liksom en tuff väg att vandra mm. eh, för honom. Men ah, vad fan, vi, just nu är vi i april 2023 innan årets slut. Så har han en, eh, en titelfight. I eh, publicerande stund så är det Leon Edwards och eh, Israel Adesanya som är eh, mästare mm. i de här viktklasserna. Och eh, ingen av dem är ju särskilt bra på marken vilket är där Shimaev är ja, vi, mest överlägsen. Jag har gått igenom hela den långa podden och inte nämna just att det är ju brottningen som är hans stora styrka som fighter också. Ändå ja. värt att poängtera. Samtidigt som han ville visa att han var bra ståendes mot just Gilbert Burns i den här fighten. Mm. När Shimaev var rankad 11 samtidigt som Gilbert Burns var rankad 2 i vältevikt. Mm. Och återstår också att se vilken mottagande han skulle få om det då skulle din teori stämmer han skulle få en fight i Sverige. Med tanke på ändå allt som pågår runt om är den här ja, vattendelande UFC-fighten. Filip Lindfors, stort tack för att du ville gästa Sportbladet Daily. Tack! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.